0: 해청제 여러분 안녕하세요. 2017년 9월 2일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 우리에게 일어나는 일들을 우리의 관점이 아닌 하나님의 관점으로 볼수 있는 지혜를 구하여 주님 안에서 승리하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 세계적으로 음식에 관한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 예전에는 요리 프로그램이라면 TV에서 일주일에 한두 번 정도 볼수 있었던 것 같은데요. 요즘은 매일같이 있는 것 같습니다. 또 아예 요리만 전문으로 방송을 하는 채널까지도 생긴 것 같더군요. 같은 요리를 해도 어떻게 하면 더 맛있게 더 간편하게 할수 있나 이런 것들을 요리 프로그램들을 통해 나누고 있는 것 같습니다. 저도 뭐 한두 가지 따라 해보니까요. 맛이 꽤괜찮더라고요이 요리 프로그램들은 우리 이민자들에게도 상당히 인기가 많지요. 아무래도 우리 이민자들은 예전 한국에서 먹던 그 맛을 못 잊어서 이곳 미국에서 그 맛을 어떻게든 내보려고 많이 노력해서 그런 것 같습니다. 저도 한국에서 먹던 짜장면, 짬뽕, 냉면, 떡볶이 이런 음식들이 늘 생각이 납니다. 근데 이런 음식 프로그램이 사람들에게 사랑을 받는 또 하나의 이유가 있는데요. 그것은 바로 음식 프로그램에서는 인공 조미료를 사용하지 않기 때문입니다 사실 많은 사람들이 식당에서는 인공 조미료를 많이 사용한다고 생각하고 있죠 그래서 집에서 인공 조미료를 넣지 않고도 자연 그대로의 맛을 내려는 시도들을 하다 보니 이런 음식 프로그램이 인기가 오르고 있는 것 같다는 생각이 듭니다 여러분들은 어떠십니까? 집에서 요리하실 때 인공 조미료를 사용하시는지요? 첫찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라. 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라.
0: 요리를 좀 한다 하시는 분들은 인공 조미료를 쓰지 않았다는 것을 늘 강조하십니다. 자신은 자연 그대로의 재료만 가지고 이런 맛을 낼수 있다 하는 것을 알리기 위해서이겠지요. 인공 조미료를 다른 말로는 화학 조미료라고도 부릅니다. 천연식품 속에 있는 성분을 화학적으로 분해하고 추출한 뒤이 성분을 합성해서 맛의 상승작용을 극대화시키는 것이 바로 이 인공조미료라고 하는데요. 이 인공조미료를 사용하면 그 성분이 본래 가지고 있던 맛을 10배 이상 강하게 만들어준다고 합니다. 사실 우리들 대부분은 인공조미료가 몸에 나쁘다고 생각을 하고 있습니다. 하지만 학자들에 따라 어떤 학자들은 이 인공조미료가 가지고 있는 글루탐산이라는 성분이 몸의 고혈압이나 호르몬 교란 혹은 신경세포 손상을 가지고 온다고 주장하는가 하면 또 어떤 학자들은 이 글루탐산은 소금이나 후추와 마찬가지로 아주 안전한 성분으로 인체에 아무런 해가 없다고 주장하기도 합니다. 그래서 인공 조미료의 인체에 미치는 해에 대해서는 여전히 논의 중이지요. 그런데 얼마 전한 학자의 논문을 읽다가요. 이 인공 조미료 성분인 글루탐산이 몸에 직접적인 영향을 끼치는 것보다 더 중요한 해약이 있다는 사실을 알게 됐습니다. 그 학자의 논문을 읽어보니 이런 말씀을 하시더라고요. 인공 조미료에 들어있는 성분은 몸에 직접적인 해는 없다. 하지만 이 성분은 우리의 뇌를 교란시킨다. 예를 들어 진짜 소고기를 넣어 끓인 국을 먹던 사람이 소고기 조미료를 넣은 국을 먹으면 우리의 뇌는 이것이 소고기 국이라고 판단하고 그 국을 먹게 만든다. 하지만 이 조미료로 만든 국물을 먹고 나면 진짜 소고기로 만든 국이 공급해주는 영양분을 주지 못하기 때문에 우리의 몸은 영양분이 모자르다는 신호를 우리의 뇌에 보낸다. 그러면 우리 뇌는 단백질이 더 필요하니 음식을 더 섭취하라는 신호를 보내고 이 때문에 우리는 식욕이 생기게 된다라고요. 이 학자분의 말에 따르면 인공조미료 자체는 몸에 직접 해를 끼치지 않는다 해도 인공조미료는 천연재료가 주는 영양분을 주지 못하기 때문에 우리 몸의 뇌가 혼란스러워하고 이로 인하여 불균형한 식사 습관을 만들게 한다는 것입니다. 그리고 이런 불균형한 식사 습관은 우리로 하여금 영양실조나 비만 등을 초래하게 한다는 것이죠. 그러니 인공조미료의 성분이 우리 몸에 직접적인 해는 주지 않는다 해도 그 성분으로 인하여 우리 몸에 해가 되는 일이 생기기는 한다는 것입니다.
2: 내가 나가리다 주님 뜻이야
0: 화학조미료 안에 들어있다는 성분, 그 성분은 우리의 입맛에 자극을 줍니다. 실제 고기가 주는 맛, 실제 야채가 주는 맛을 줍니다. 우리의 혀는 그 맛을 보고 그것이 고기의 맛이라고 판단하고 야채의 맛이라고 판단합니다. 실제 고기와 실제 야채보다도 10배나 강한 맛을 주기 때문에 우리의 뇌는 이 맛이 아주 좋은 맛이라고 판단하지요. 하지만 이것은 착각입니다. 왜냐하면 화학조미료가 맛은 주지만 영양분까지 주지는 않기 때문입니다. 화학조미료 안에 고기와 야채가 주는 맛은 담겨있지만 고기와 야채가 가지고 있는 영양분은 담겨있지 않기 때문이지요 화학조미료는 철저히 맛만을 내어줍니다. 영양을 주는 것은 아닙니다. 그렇기에 우리의 몸이 거기에 반응합니다. 어, 분명히 고기와 야채의 맛이 들어왔는데 고기와 야채에서 오는 영양분은 전혀 섭취가 되지 않네. 이래서는 안되지 우리 몸에 더 영양이 필요해 라고 우리의 뇌에 신호를 보내는 것입니다. 그러면 우리는 다시 식욕을 느끼고 음식을 더 먹게 되지요 그러나 우리가 진짜 고기와 야채를 섭취해 주지 않고 계속해서 화학 조미료로 그 맛만을 전달해 준다면 우리 몸안에 이상이 생기기 시작한다는 것입니다. 이 화학조미료의 이야기를 들으며 우리의 영혼이 떠올랐습니다. 혹시 우리는 우리의 영혼에 이 화학조미료와 같은 양식을 먹이고 있는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 하나님의 참된 말씀이 우리의 영혼의 양식으로 들어가는 것이 아니라 하나님의 말씀이 주는 감격을 따로 축출하여 우리의 감정만 자극하는 말씀을 듣고 또 설교를 듣고 내 영혼이 오늘 은혜 받았다라고 착각하며 살아가는 것은 아닌가 하는 것입니다.
3: 우리 주님만을 원합니다 채워 주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행해드립니다.
4: 할텐서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 우리가 위미나서 살고 있는 이 미국 이 미국에 있는 한인교회들을 위해 함께 기도드리기 원합니다. 물론 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 귀한 교회들이 많이 있지만 또 동시에 많은 교회들이 지키지 못하고 서로 다투고 헤어지고 하는 부끄러운 일도 많은 것을 우리 모두는 알고 있습니다. 그리고 이런 모습은 어느 특정 지역에만 있는 일이 아니고 이민교회가 있는 곳이면 어디서나 쉽게 볼수 있는 모습이기도 합니다 만일 우리가 한 하나님의 자녀이고 한 예수 그리스도로 구원에 이르렀고 한 성령님의 음성을 따라 지어져가는 그리스도의 몸된 교회라면 우리는 우리의 모든 희생을 감당하고서라도 그리스도의 몸된 교회가 난인 것을 막아야 할 것입니다 그러기 위해서는 에베소서 4장 1절에서 4절 말씀 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 나는 이 말씀을 잘 기억하고 말씀에 따라 행하여야 할 것입니다. 하나님께서 독생자 예수 그리스도의 피값으로 세우신 이 교회들이 주 안에서 다시 회복되고 그리스도의 몸으로 다시 세워져 나갈 수 있도록 지켜주시기를 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 예수 그리스도의 핏값으로 사신 교회를 위해 기도했습니다. 이 교회가 하나 되게 하시고 교회 안에 예수 그리스도의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는
5: 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 할텐솔 보금방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어,
1: 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경 여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇기에 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 이해가 온전히 되지 않을 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 노력이 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병성 목사님께서 준비해주신 지도를 표시고 또 성경도 표시고 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 어렵다고 포기하지 마시고 바쁘다고 제쳐두지 마시고 꼭 시간을 내셔서 공부하시기를 부탁을 드립니다. 지도는 본 할텐 서울 복음방송 홈페이지 www. h e a r t a n d s o u l o r g 에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 이곳에서 각 방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 바랍니다. 지도를 찾는 데 도움이 필요하신 분들은 언제든지 방송사 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 오늘은 백향목궁이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 온갖 어려움을 다 겪었지만 결국 평화적 방법으로 헤브론에서 온 이스라엘의 왕으로 세움받습니다. 이후 여부스족 속으로부터 예루살렘을 점령합니다. 새로운 정치적 중심지로 삼기 위함이었죠. 이름도 다윗성이라고 불렀습니다. 블레셋의 견제를 보기 좋게 극복합니다. 바알브라심에서의 승리를 포함해서 르바임 골짜기에서 두 차례 큰 승리를 이루었습니다. 블레셋의 간섭을 벗어난 완전한 독립체제를 구축한 것이죠. 그리고 대대적으로 실행에 옮긴 것이 여호와 하나님의 괴를 다윗성으로 옮기는 것이었습니다. 바알레유다라고도 하는 기란여아림의 아비나답의 집에서 옮겨오는 일이었죠. 20년 만에 실행에 옮기는 것이었습니다만 수레로 옮기는 바람에 베레수사 사건이 터지고 맙니다. 그래서 3개월 동안 가드사람 오베데돔의 집에 두었다가 다시 시도해서 옮깁니다. 이때는 어깨에 매서 옮기죠. 만군의 여호와의 이름이라고 불리는 법궤를다윗성으로 옮겨둠으로 해서 명실공히다윗성이 종교적으로도 중요한 장소가 되었습니다 여기까지가 다윗이 왕이 된 이후의 행적이었습니다 오늘 23번째 여정을 시작하도록 하겠습니다 사무엘 서저자는 다윗의 일생을 그냥 맹목적으로 순서대로 나열한 것이 아니라 어떤 목적과 의도를 가지고 서술했습니다 그래서 때로는 앞뒤 관계가 시간적 순서가 아닐 경우도 종종 있습니다. 그런 의미에서 사무엘 하 7장은 사무엘서 저자의 생각이 가장 잘 드러나 있는 장입니다. 그리고 메시아가 다윗의 후손을 통해서 오셔야 되는 이유 중에 중요한 부분이 이 본문에서 나타납니다. 오늘 여정의 지리적 배경은 다윗성입니다. 하지만 본문 속의 내용은 이스라엘 역사를 통시적으로 다루고 있는 예언과 기도문이라고 할수 있습니다. 크게 두 부분으로 이루어져 있는데요. 첫 번째는 나단 선지자의 예언입니다. 사무엘하 7장 1절에서 17절까지입니다. 두 번째 부분은 다윗의 기도입니다. 사무엘하 7장 18절에서 29절까지입니다. 이 중에서 오늘 우리가 중점적으로 살펴볼 부분은 나단 선지자의 예언입니다. 나단 선지자는 오늘 본문에서 처음 등장합니다. 느닷없이 등장해서 너무 중요한 예언을 합니다. 나단이라는 이름은 주다, 허락하다, 허용하다 라는 뜻인데요. 그는 다윗이 왕이 된 이후부터 함께한 선지자로 특별히 예루살렘으로 옮겨온 후부터 함께 했을 것으로 보입니다. 그래서 혹자는 나단 선지자가 여부수족 속 출신일 수 있다고 보기도 합니다. 성경학자들은 나단 선지자의 독특성 때문에 왕실 선지자였을 것으로 추정합니다. 다음과 같은 특징들이 있기 때문입니다. 1. 사무엘하 7장에서 여호와의 예언을 왕인 다윗에게만 전달합니다. 2. 다윗이 왕궁 안에서 몰래 저지른 범죄를 책망합니다. 다윗이 우리아의 아내 바세바와 동침을 하자 이 일에 대해 책망한 사람이 나단 선지자였습니다. 이것으로 다윗과 늘 가까운 거리에 있었음을 짐작할 수 있습니다. 3. 열왕기상 1장 11절에서 왕궁 내실에서 생활하는 바세바에게 직접 이야기를 합니다. 이를 통해 왕궁 내실에 있는 바세바에게도 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있었음을 짐작할 수 있습니다. 4 나단 선지자의 아들들이 왕궁의 고위 직책에 있었습니다. 열왕기상 4장 5절 나단의 아들 아사리아는 지방 관장의 두령이요 나단의 아들 사붓은 제사장이니 왕의 버시요. 이를 통해 혹시 나단 선지자 자신도 왕궁의 고위 직책일 수 있다고 보는 것입니다. 5. 역대상 29장 29절에 의하면 다유당의 행적을 기록했습니다. 이것은 나단 선지자가 항상 다윗의 측근에 있었다는 분명한 증거가 됩니다. 6. 역대하 9장 29절에 솔로몬의 행적도 기록했습니다. 다윗의 대를 이어 솔로몬의 행적도 기록할 정도면 항상 왕궁에 있었다는 것이 더 확실해지는 것입니다. 7. 역대하 29장 25절에 성전의 음악에도 관여했습니다. 이상 7가지의 이유로 나단 선지자를 왕실 선지자로 보는 것입니다. 성경에 이런 유의 선지자는 없습니다. 나단 선지자가 유일합니다. 더욱이 사무엘과 가시 함께 언급될 때가 있는데 이들은 선견자라는 표현을 사용하지만 나단에 대해서는 단한 번도 선견자라고 하지 않았습니다. 항상 선지자라고만 했습니다. 특별히 나단 선지자는 솔로몬에게 다른 이름을 지어준 사람이기도 합니다. 사무엘 하 12장 25절 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 여디디아는 솔로몬의 다른 이름입니다. 히브리어로 예디데아는 여호와의 친구라는 뜻입니다. 나단 선지자는 솔로몬에게 다른 이름을 지어줄 정도로 다윗과 솔로몬에게는 중요한 사람이었던 것이죠. 유대인 전승에서는 사무엘 상하의 저자가 나단 선지자라고 합니다. 사무엘 선지자가 죽은 다음의 내용은 나단 선지자가 썼다고 오랫동안 믿어왔습니다. 오늘 우리의 본문인 사무엘하 7장은 역대상 17장과 병행구절입니다. 두 본문을 비교해서 읽어보시면 좋습니다. 또한 사무엘하 7장의 내용과 시편 89편의 내용도 정말 비슷합니다. 이 둘을 비교하는 것이 성경학자들에게는 좋은 연구의 주제이기도 합니다. 사무엘하 7장은 크게 두 부분으로 구성되어 있는데요 1에서 17절까지는 나단 선지자의 다윗에 대한 예언입니다 그리고 18절에서 29절까지는 다윗의 기도입니다 물론 1에서 3절까지는 나단 선지자의 예언이 있기 전 단계입니다 어떻게 보면 나단 선지자의 예언이 있게 된 배경이라고도 할수 있죠 사무엘하 7장 1절 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 편안히 살게 하신 때에 첫 구절에서 앞으로 있게 될 예언의 시간적 배경을 제시해 주고 있습니다. 잠깐만 생각해 봐도 사무엘하 6장에 바로 연인 시점이 아닌 것을 알수 있습니다. 다윗은 이제 블레셋만 크게 두번 무찔렀을 뿐입니다. 물론 큰 적을 물리치긴 했어도 아직 주변에 적들이 많이 있을 때입니다. 그리고 다윗이 궁에 편안히 살고 있을 때가 되려면 다윗 통치 후반부여야 합니다. 그래서 사무엘 하 7장의 첫 구절을 통해서 사무엘서 저자가 나단 선지자의 예언을 시간적 순서와는 상관없이 이 자리에 배치한 것임을 알수 있습니다. 오히려 그렇게 생각하고 앞으로의 예언을 읽어야 더 깊이 있게 이해할 수 있습니다 사무엘하 7장 2절 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁에 살거늘 하나님의 괴는 휘장 가운데에 있도다 다윗은 이 구절에서 별다른 표현을 하지 않았지만 나단 선지자는 다윗의 의중을 곧바로 이해했던 것 같습니다 이 구절에서 처음 나오는 개념이 또 하나 있습니다 백향목궁입니다 곧이어 나오는 사무엘하 7장 7절에서는 백향목집이라고 되어 있습니다 히브리어로는 베이 따라짐입니다 백향목집이라는 뜻이죠 한국어 성경에서는 다윗왕이 사는 곳을 표현하기 위해 사용되었으니 백향목궁이라고 번역한 것입니다 열왕기상 6장 9절 성전의 건축을 마치니라 그 성전은 백향목 석가래와 널판으로 덮였고 솔로몬이 성전 지을 때 백향목으로 무엇을 만들었는지를 알수 있는 구절이죠 당시 백향목은 레바논 고원지대에서 생산되는 고급 목재이기에 좋은 집 혹은 화려한 집이라는 의미로 백향목 집이라고 표현한 것입니다 이와는 반대되는 표현이 있는데요 휘장 가운데 있도다입니다. 휘장에 해당하는 히브어는 예리야입니다. 양털, 낙타털 혹은 동물의 가죽 등으로 만든 넓은 천 같은 것을 뜻하는 단어입니다. 이 휘장을 이용해서 만든 것을 장막, 히브어로 오헬리라고 합니다. 그래서 성경에서는 자주 이두 단어가 같이 나옵니다. 영구적인 건물이 아니라 임시 건물 혹은 임시 거처라는 의미로 사용됩니다 성소와지성소를 구분하는 데 사용되어지는 휘장은 히브리어가 다릅니다 그것은 바로헤트라는 특별한 단어를 써서 구분합니다 다윗의 표현 속에 나오는 이 비교는 누구든지 쉽게 이해할 수 있습니다 자신은 영구적 건물인 백향목 궁에 있고 하나님의 괴는 임시처소의 휘장 속에 있습니다. 실제로 표현은 안되었지만 다윗은 하나님의 괴를 위한 영구적 건물을 짓고 싶어 했습니다. 이것은 곧 성전을 짓고 싶다는 암묵적 표현인 것입니다. 나단 선지자는 이 속둣을 이해했고 그렇게 해도 좋다고 다윗에게 말을 했는데 그날 밤에 여와의 호 말씀이 나단 선지자에게 임했던 것입니다. 바로 이어서 나단 선지자의 예언이 나옵니다. 예언은 세 부분으로 나눌 수 있는데요. 첫 번째 부분은 성전 건축에 대한 하나님의 거부입니다. 5절에서 7절까지이고요. 두 번째 부분은 평범한 목동을 이스라엘 주권자로 삼았고 모든 원수들을 물리쳐 주신다고 했습니다. 8절에서 11절 전반부까지입니다. 세 번째 부분은 다윗집과 나라가 견고하게 될 것이라고 했습니다. 11절 후반부에서 16절까지입니다. 나단 선지자의 예언을 주제별로 살펴보겠습니다. 첫 번째 주제는 왜 다윗에게 성전 건축을 허락하지 않았을까 입니다. 지금 하나님께서 다윗을 왕으로 세우셨고 주변의 적들도 다 물리쳐 주셨는데 왜 하나님의 성전을 짓는 것만큼은 허락해 주지 않았을까요? 흔히 말하기를 다윗은 군인이어서 피를 많이 흘렸기 때문이라고 합니다 오늘 본문 어디에도 그런 내용은 없습니다 그리고 다윗은 아직 큰 범죄도 저지르지 않았습니다 다윗의 범죄 이전이니까요 그러니 이것도 아닙니다 도무지 그 이유를 알기 어렵습니다 사무엘 하 7장 5절에서 7절까지의 말씀입니다. 여와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 이세 구절을 통해서 결론을 내리면 하나님은 한 번도 집에서 거하지 않으셨고 백향목 집을 지어달라고 하시지 않으셨다입니다 다윗이 못 짓는다가 아니라 하나님께서 원치 않으신다는 것입니다 하나님도 이상하시네요 장막과 성막은 허용하셨는데 왜 백향목 집은 아니라고 하실까요? 하나님은 집에 살거나 거하시지 않으십니다 그러니 장막과 성막에도 거하시지 않으십니다 그냥 다니셨다고 하셨습니다 다윗이 생각한 성전은 하나님이 거하실 집이라고 생각한 것입니다 다윗은 하나님의 성전을 지으면 하나님이 거하실 것이라고 생각한 것이지요. 하나님은 장막이나 성막과도 같은 임시초소를 다니시는 것입니다. 그러니 하나님은 백향목집이 필요 없는 것이죠. 그래서 안된다고 하신 것입니다. 사람이 지은 집은 파괴될 수 있습니다. 파괴될 수 있는 그런 집에 하나님께서는 거하실 수 없는 것입니다. 그럼 왜 솔로몬에게는 허락하셨을까요? 그것은 두 번째 주제를 먼저 다루고 나서 말씀드리겠습니다. 나단 선지자의 예언의 두 번째 부분에서 다윗의 평강을 약속해 주십니다. 다윗에 대해서 말씀하시기를 양을 따라다니며 키우던 목장에서 데려다가 이스라엘의 주권자로 세우셨다고 합니다. 이렇게 주권자로 삼은 이유는 하나님께서 친히 모든 원수들을 멸하고 다윗의 이름을 위대하게 만들어 주시기 위함이라고 합니다. 무엇인가 차원이 다른 축복입니다. 다윗의 이름이 위대하게 된다고 합니다. 이것을 먼저 이해해야 예언의 세 번째 부분을 이해할 수 있습니다. 다윗의 몸에서 난 씨가 하나님의 집을 지을 것이고 이후에 다윗의 집과 나라가 영원히 보존되고 왕위가 영원히 견고하게 될 것이라고 예언했습니다. 사무엘하 7장 13절 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 다윗의 아들 즉 솔로몬에게는 이 일이 허용되었습니다. 하지만 중요한 차이가 있습니다. 다윗은 하나님께서 거할 집을 짓겠다는 것이기에 허락되지 않았는데요. 솔로몬에게는 하나님의 이름을 위하는 집을 짓는 것이기에 허용된 것입니다. 이것은 큰 차이입니다. 하나님께서는 거할 집이 필요치 않으십니다. 그래서 다니신다고 표현하신 것인데요. 다윗에게는 허락하지 않은 이유는 아직 다윗의 이름이 위대하지 않기 때문입니다. 하나님께서 그의 이름을 위대하게 하신 다음에 그의 아들에게는 하나님 자신의 이름을 위하는 집 짓는 것을 허용하신다는 것입니다. 법계에 대해 만군의 여와의 이름이라는 새로운 개념이 사무엘하 6장에서 처음으로 등장했는데요. 그리고 하나님께서 원하시는 것은 하나님의 이름을 위한 집이라고 하신 것입니다 신명기 12장에 나오는 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이 이루어지는 것이지요 솔로몬이 지을 하나님의 집은 하나님께서 거하시는 집이 아니라 하나님의 이름을 위한 집입니다 인간이 지은 집이 기에 파괴될 수도 있습니다 그래도 괜찮습니다 집은 파괴되어도 하나님의 이름은 절대로 파괴되지 않기 때문입니다. 이제는 하나님의 이름이라는 개념에서 법계와 성전을 이해하실 수 있게 되었습니다. 그 다음 구절도 아주 중요합니다. 메시아와 관련된 구절이기 때문입니다. 사무엘하 7장 14절 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 하나님은 스스로 다윗의 후손의 아버지가 되시고 그는 하나님의 자녀가 된다고 했습니다 다시 말하면 다윗혈통의 자녀는 곧 하나님의 자녀가 되는 것입니다 이 구절은 메시아를 이해하는 중요한 구절이 됩니다 더군다나 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있는지를 이해하는 결정적 구절이기도 합니다 누가복음 1장 32절 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니. 갈라디아서 3장 26절 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 하나님께서 약속하신 다윗의 왕권과 그의 나라가 영원할 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 메시아를 통해 이루어지게 될 것이기 때문입니다. 다시 한번 메시아가 다윗의 자손으로 와야 하는 이유를 확인했습니다. 여기까지 나단 선지자의 예언을 살펴보았습니다. 나머지 부분은 다유당의 기도입니다. 이 기도는 나단 선지자의 예언 내용에 대한 감사의 내용으로 이루어져 있습니다. 이 짧은 기도문 속에서 주여호와라는 표현을 일곱 번이나 사용했는데요. 이것은 예언의 내용을 성취시켜 주실 분은 단한 분밖에 없음을 드러낸 것입니다. 다윗은 큰 축복의 약속 앞에서 교만해질 만한 상황이지만 주의 종이라는 표현을 무려 열 번이나 사용했습니다. 끝까지 겸손한 모습입니다. 오늘 여정에서 나단 선지자라는 특별한 인물을 만났습니다. 그는 사무엘 하에서 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 솔로몬의 왕위 계승에도 결정적 역할을 합니다. 다윗을 위해 하나님께서 예비해 주신 특별 조력자였던 것입니다. 나단을 통해 하나님의 예언이 전달되었고 다윗의 기도문을 통해 볼때 다윗은 이 예언에 귀 기울이고 순종했음을 알수 있습니다. 다윗의 기도문은 자신만을 위한 기도가 아니라 주의 특별한 백성 이스라엘에 대한 간구이기도 합니다. 사무엘 하 7장 26절 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서 23번째 여정을 통해서 여와의 호 이름의 중요성과 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있는지에 대해 더 분명하게 알게 되었습니다 아울러 메시아가 다윗의 자손으로 오셔야 만 하는 이유가 더 분명해졌습니다 오늘은 여기까지입니다 다음 시간에 사무엘하 8장 1절에서 18절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 우리 시대의 많은 사람들이 참된 하나님의 말씀 속으로 스스로 들어가기보다 누군가에 의해서 축출된 성분만을 먹으려는 경향을 보입니다. 그러다 보니 은혜된다는 말씀, 감정을 자극하는 말씀, 무언가 나를 뭉클하게 하고 눈물 짓게 하는 말씀들만을 찾으려 하는 양상을 보입니다. 성도들이 이런 양상을 보이니 말씀을 전하는 사람들 중에도 이런 양상에 맞추어 감정적인 말씀, 뭉클하게 하는 말씀, 눈물 나게 하는 말씀만을 찾아 전하려는 사람들도 있습니다. 하나님의 말씀에 화학적 조미료를 쳐서 제공하는 사람들도 있고 그 화학적 조미료가 담긴 말씀을 듣고 그 말씀이 맛있게 느껴지는 사람들도 있습니다. 그러나 가장 큰 문제는 누군가 하나님의 말씀을 전한다 해도 내가 그 말씀에서 화학적인 성분만을 꺼내서 섭취하려 한다는 것입니다 다른 말씀은 필요 없고 나를 울리게 하는 말씀, 나를 행복하게 하는 말씀, 나에게 용기 주는 말씀 등 내가 원하는 말씀만 축출하여 섭취하는 것이죠 그러나 그렇게 필요한 성분만을 축출하여 만든 화학 조미료가 우리의 뇌를 착각하게 만드는 것처럼 내가 원하는 말씀만 축출하여 섭취하는 하나님의 말씀은 우리의 영혼도 착각하게 만듭니다. 내가 구원받은 사람인 것처럼 착각하게 만들고 내가 그리스도인인 것처럼 착각하게 만들고 내가 은혜받은 사람인 것처럼 착각하게 만듭니다. 화학조미료를 지속적으로 먹으면 우리 몸에 불균형한 식사 습관이 생겨서 영양실조나 혹은 반대로 비만 그리고 각종 질병을 야기시키듯 인위적인 조미료가 많이 들어간 우리의 감정만을 자극시키는 하나님의 말씀만을 골라 듣다 보면 우리의 영혼에도 심각한 영양실조가 생기고 동시에 한쪽만 비만해지는 일도 생기고 여러가지 영적인 병이 생기게 됩니다. 물론 우리가 하나님의 말씀을 듣는 이유에는 은혜를 받기 위함도 있습니다. 또 감동을 받기 위함도 있습니다. 그러나 우리가 하나님의 말씀을 듣는 가장 큰 이유는 그 말씀이 우리를 변화로 이끌어 가시도록 하기 위함입니다. 디모데 후서 3장 16절에서 17절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 성경의 말씀이 하시는 일이 무엇이라고 하십니까? 그것은 우리를 교훈하시고 책망하시고 바르게 하시고 의로 교육하신답니다. 그렇기에 우리가 하나님의 말씀을 들을 때늘 감동되거나 늘 은혜 받지는 않습니다 어떨 때는 오히려 내 영혼을 찌르는 그 말씀이 너무 아파 말씀으로부터 멀리하고 싶어 하기도 되고 그 말씀의 무거움으로 인해 피하고 싶어 하기도 됩니다 나의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개는 아픔이 있어서 비명을 지르며 고통 속에서 울부짖을 때도 있습니다 하지만 이처럼 무겁기도 하고 아프기도 해서 피하고 싶은 말씀이 우리를 교훈하시고 책망하시고 교육하게 되시면 우리의 삶은 변하게 되어 있습니다. 우리의 영혼이 변화로 이어집니다. 디모데 후서 3장 17절의 말씀처럼 우리로 온전하게 만들어 가시며 우리로 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하십니다. 오늘 여러분들이 찾아 듣기 원하시는 말씀은 어떤 말씀들입니까? 참된 진리의 하나님의 말씀입니까? 아니면 만만나게 하는 인공조미료와 같은 말씀입니까? 무엇으로 우리는 그것을 구분할 수 있겠습니까? 만일 여러분께서 하나님의 말씀을 듣기는 좋아하시는데 여러분의 삶의 방식이 변화하고 있지 않다면 여러분은 하나님의 말씀 속에서 원하는 것만 축출하여 듣고 계시는 것입니다. 히브리서 4장 12절 말씀처럼 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 우리를 그냥 내버려 두지 않으시기 때문입니다. 만일 여러분이 하나님의 말씀을 진실하게 들으신다면 여러분의 삶은 반드시 변화되게 되어 있습니다. 인공조미료가 아닌 진국의 말씀인 하나님의 말씀 앞에 깊이 들어가서 우리를 변화시키시는 그 능력을 경험하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.